0: cordial saludo, querida familia de Radio María. Aquí estamos de nuevo con estas reflexiones sobre la vida espiritual, sobre la fe llevada a la vida y sobre la espiritualidad, que debe estar basada en sólidos fundamentos dogmáticos, escriturísticos, en lo que realmente es la base de nuestra vida cristiana. Y hoy vamos a proseguir una reflexión, o mejor dicho, un sencillo resumen que hacíamos de algunos capítulos de los libros de Benedicto XVI sobre Jesús de Nazaret. Recordáis que hemos resumido algunos de los capítulos de este libro que escribió el Papa Benedicto XVI, no como propiamente como un acto de magisterio, no como Papa, digamos, como sucesor de Pedro, sino como teólogo particular, bien sabio, por cierto, y realmente es una obra maravillosa que tenemos el peligro de dejarla ahí, de lado, de pensar que es demasiado elevada y de no aprovecharnos de su doctrina, siendo así que realmente es una obra que ha marcado y marcará sin ninguna duda eh, estilo y, y los estudios de sobre el propio Jesucristo, el fundamento de nuestra fe, la cristología. Jesús de Nazaret, recordáis que es una obra que el Papa Benedicto publicó en tres volúmenes y que vale la pena que la meditemos, que la aprovechemos en nuestra vida espiritual. Y como a veces nos da pereza leer, pues bueno, yo aquí os, os leo, os resumo con mínimos comentarios, prácticamente es simplemente eh, resumir lo que nos decía el Papa. Y habíamos dedicado un programa al comentario del Papa Benedicto a las Bienaventuranzas, pero no lo habíamos acabado. Por eso vamos a comentar Vamos a ver el comentario, mejor dicho, que, que nos hacía Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, a la bienaventuranza, dichosos o bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios. Y luego la bienaventuranza sobre la misericordia, el Papa la explicaba eh, recordándonos o explicándonos a su vez eh, otras parábolas, unas parábolas de Jesús como la del buen samaritano. Pero bueno, vamos a comenzar por dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Repito que aquí no hago más que leer resumidamente lo que nos dice el Papa, no voy a estar citándole constantemente, sino que ya sabemos que es doctrina de Joseph Ratzinger, Benedicto XVI en Jesús de Nazaret. Dichosos los limpios de corazón. Adiós, se le puede ver con el corazón, la simple razón no basta. Esto es muy importante, la simple razón no basta. Una persona puede ser muy inteligente, pero si no tiene un corazón limpio, no encuentra a Dios. Y por desgracia, si lo vemos tantas veces en la historia, gente muy lista y a veces premios Nobel, pero que no creen en Dios, no lo descubren, porque para ver a Dios, para conocer a Dios, hay que tener un corazón limpio, escribía el Papa, para que el hombre sea capaz de percibir a Dios han de estar en armonía todas las fuerzas de su existencia. La voluntad debe ser pura y ya antes debe serlo también la base afectiva del alma que indica a la razón y a la voluntad la dirección a seguir. Qué interesante es esto. No basta con una gran inteligencia para conocer a Dios, ni siquiera con una firme voluntad, sino que esa voluntad precisa que previamente haya una base afectiva del alma, un afecto del alma, un amor del alma hacia la verdad, hacia lo verdadero y lo bueno. Eh, pongamos un ejemplo muy sencillo. Si una persona te cae muy mal, si la tienes manía, eh, será muy difícil que realmente puedas conocerla en serio, que puedas apreciar sus virtudes, te fijarás solo en lo malo, pues si una persona tiene una predisposición afectiva contra Dios, realmente será muy difícil, muy difícil, milagroso que llegue a conocer a Dios. La necesidad de una base afectiva del alma que indique a la razón y a la voluntad, la dirección a seguir. La palabra corazón se refiere precisamente a esta interrelación interna de las capacidades perceptivas del hombre, en la que también entra en juego la correcta unión de cuerpo y alma, como corresponde a la totalidad de la criatura llamada hombre. También esto es muy interesante. Si fuéramos espíritus puros, pues bastaría con que ese espíritu pues estuviera bien orientado, pero es que tenemos una corporeidad, y por ello esa palabra corazón es Ahí como ese nexo de unión entre lo espiritual y lo corporal, el cuerpo influye en el alma y el alma influye en el cuerpo. Uno está alegre, pues simplemente, por ejemplo, porque ha hecho una oración y está muy a gusto con Dios, y eso repercute en la salud del cuerpo y viceversa. Si el cuerpo está bien o está mal, eso va a influir también en el alma. Estamos hechos de esa manera, en que somos espíritus encarnados, somos cuerpo movidos por un alma y en unidad sustancial, animal racional, decía Aristóteles, en cualquier caso esa unidad de cuerpo y alma, el hombre no es ni solo cuerpo como un animal, ni solo alma, como ni solo espíritu como los ángeles, corazón, corazón, unión de espíritu y de cuerpo que tiene que ser un corazón limpio, un corazón predispuesto a buscar la verdad, un corazón que ame para encontrar a Dios. El hombre debe aceptar su cuerpo y su espíritu. Eh, debe someter el cuerpo a la disciplina del espíritu, pero sin aislar la razón o la voluntad. Esos filósofos que han pretendido mi razón y mi voluntad, pero que no tienen nada que ver con, con el cuerpo, pues eso es una cosa absurda. Tenemos que vivir la corporeidad de la existencia como una riqueza para el espíritu. Así pues, el corazón, la totalidad del hombre, ha de ser puro, ha de ser pura esa totalidad, profundamente abierta y libre para que pueda ver a Dios. Y citaba aquí Benedito Benedicto XVI un famoso texto de Teófilo de Antioquía, un autor cristiano del siglo II, que en un debate decía lo siguiente, si tú me dices muéstrame a tu Dios, yo te diría a mi vez, muéstrame tú al hombre que hay en ti. En efecto, ven a Dios los que son capaces de mirarlo porque tienen abiertos los ojos del Espíritu. El alma del hombre tiene que ser pura como un espejo reluciente. Pues esto que decía este autor teófilo de Antioquía allá por el año 180, pues tiene una actualidad exactamente igual hoy que, que en aquel siglo segundo Si alguien nos dice, ah, yo no creo en Dios, muéstrame a tu Dios, primero tengo que decirle, muéstrame tú al hombre que hay en ti, porque si tú es una persona enfangada en vicios, que lo único que te interesa es lo material, si tienes ya una predisposición contra la moral, pues mira, no vas a encontrar a Dios, ya lo sé, ya lo sé que no, como no sea por un milagro como la conversión de San Pablo, en principio no lo vas a encontrar, porque un hombre que no busca la verdad, un hombre que no está dispuesto a cambiar de vida, un hombre que está aferrado a sus vicios, no le interesa que exista Dios, esto es así. Por ello, para conocer a Dios, tiene que haber un hombre, tiene que haber un corazón limpio. Pero viene la pregunta, no lo somos, tenemos un corazón manchado, no somos puros. ¿Cómo se vuelve puro ese corazón? ¿Cómo se vuelve puro el ojo interior del hombre? ¿Cómo se puede retirar la catarata que nubla la mirada o que ciega por completo esa visión interior? Y aquí viene la tradición mística del camino de purificación que asciende hasta la unión. Aquí pues toda la tradición espiritual, toda la tradición mística de veinte siglos de historia de la iglesia, pues nos va a hablar de ese camino de purificación, va a intentar responder a esa pregunta, cómo se vuelve puro el ojo interior del hombre. Pero encontramos ya en el Antiguo Testamento eh, una respuesta, si nos fijamos en el Salmo 24 estaba ya esta pregunta, ¿quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su recinto sacro? Y respondía así el Salmo, el hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos ni jura contra el prójimo en falso. Así pues, ante la puerta del templo surgía esa pregunta de quién podía estar allí cerca del Dios vivo. Pues bien, las condiciones, que decía el Salmo, son manos inocentes y puro corazón. El Salmo explica, de varios modos, el contenido de estas condiciones. Una condición indispensable es que las personas que quieran llegar a la casa de Dios pregunten por él, busquen su rostro. Si leemos todo este Salmo 24, veremos que está ese, ese deseo, esa búsqueda de Dios. Con lo cual, recordamos aquella otra bienaventuranza, bienaventurado, los que tienen hambre y sed de justicia hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados. Preguntar por Dios, buscar su rostro. Esta es la primera condición para encontrarse con el Señor. Pero ya antes, como contenido del concepto de manos inocentes y puro corazón, se había indicado la exigencia de que el hombre no jure en falso contra el prójimo, es decir, la honradez, la sinceridad, la justicia con el prójimo, eso que podríamos llamar el etos social, pues es algo fundamental. No podemos separar la moral, no podemos separar esa ética social de la búsqueda de Dios. El Salmo 15 va a desarrollar aún más estas condiciones para llegar a Dios. En definitiva, el contenido esencial del decálogo, poniendo el acento en la búsqueda interior de Dios, en el caminar hacia él, y en el amor al prójimo, en la justicia por, con el individuo y la comunidad. Por tanto, preguntar por Dios y los fundamentos de la justicia que una conci conciencia atenta, despierta precisamente gracias a la búsqueda de Dios, que una conciencia atenta le dice a cada uno. Sin embargo, añadía Benedicto XVI, estas palabras en boca de Jesús adquieren una nueva profundidad, esta palabra de bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios en boca de Jesús, tienen una dimensión muy particular, muy específica suya, y es que claro, es propio de la naturaleza de Jesús, del Hijo Eterno de Dios, el ver a Dios, el ver al Padre, el estar cara a cara delante de Él, en un continuo intercambio interior con Él, viviendo su existencia como Hijo. Por eso, esta expresión adquiere un valor profundamente cristológico. Veremos a Dios cuando entremos en los mismos sentimientos de Cristo, dice San Pablo en ese famoso texto de Filipenses 2.5. La purificación del corazón se produce al seguir a Cristo, al ser uno con él. Este es el verdadero camino de la mística cristiana, todo lo que hemos dicho antes es importante, ese deseo de búsqueda de Dios, esa ética social, pero en definitiva lo que va a cumplir todo es unirnos con Cristo y poder llegar a decir lo que dijo San Pablo o escribió San Pablo en Galatas 2.20, vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí, unirse al Señor. Y fijaos qué misterio, aquí hay algo nuevo, el ascenso a Dios, el subir a Dios se produce precisamente en el descenso del servicio humilde, en el descenso del amor, que es la esencia de Dios y por eso la verdadera fuerza purificadora que capacita al hombre para percibir y ver a Dios. Y es que en Jesucristo Dios ha descendido, Dios mismo se manifiesta en ese descenso. Y es lo que viene a continuación de ese texto que antes citábamos de Filipenses 2.5. A continuación, a partir del versículo seis, viene el precioso, impresionante cántico de ese Jesús que, siendo Dios, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Se rebajó hasta someterse incluso a la muerte y una muerte de cruz y por eso Dios lo exaltó. Y comentaba el Papa Benedicto que estas palabras marcan un cambio decisivo en la historia de la mística. Es verdad, normalmente se pretendía llegar a Dios, digamos, mirando hacia arriba, ascendiendo. No, no, la mística cristiana desciende, porque Dios desciende hasta la muerte en la cruz. También la verdadera mística tiene ese sentido de descenso, de acompañar a Jesús en su humillación. Y si Dios ha descendido hasta la muerte y muerte en cruz, debemos nosotros seguirle. En ese descenso de Dios se revela su verdadero carácter divino, porque el amor de Dios es un amor humilde, es un amor que es capaz de descender por sus criaturas, por sus hijos. Luego viene la exaltación, el ascenso a Dios se va a producir también cuando se le acompañe en ese descenso. Así pues, esa liturgia de entrada en el santuario que veíamos en el Salmo 24, adquiere un nuevo significado. El corazón puro es el corazón que ama, el corazón que entra en comunión de servicio y de obediencia con Jesucristo. El amor es el fuego que purifica y que une razón, voluntad y sentimiento, que unifica al hombre en sí mismo, gracias a la acción unificadora de Dios, de forma que se convierte en siervo de la unificación de quienes estaban divididos. Así entra el hombre en la morada de Dios y puede verlo. Y así es bienaventurado. Qué precioso comentario. El amor es el fuego que purifica y une razón, voluntad y sentimiento que unifica al hombre en sí mismo al unirle, a Dios. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Todas las bienaventuranzas son matices, son variaciones sobre un mismo tema, podríamos decir. En definitiva, es bienaventurados los que tienen un corazón como el de Cristo, que está siempre viendo a su Padre. Un corazón manso, humilde, un corazón pobre, un corazón misericordioso. Vamos de nuevo a agradecer al Señor que nos ha revelado este camino de felicidad, este camino de bienaventuranza, vamos a escuchar una vez más en nuestro corazón esta llamada de Jesús a poner ahí nuestra felicidad, no en los bienes materiales, no en la fama, sino en la pobreza que encuentra la auténtica riqueza en Dios nuestro Señor. Lo meditamos un poquito.
1: los pacíficos. Dichosos los que sufren si son perseguidos por defender la justicia. Poseerán la tierra, heredarán Un tesoro en el cielo tendrás. Compartirán, compartirán conmigo el amor, la esperanza y la fe. Oh, Mirad los lirios, los lirios y flores del campo Perdonad al hermano, amad al enemigo Acoged, levantad al mendigo poseeréis la tierra, heredaréis el cielo en el cielo, descender.
0: Seréis la paz, la alegría, la felicidad, las bienaventuranzas, el camino de la auténtica felicidad. Pero en su comentario a las bienaventuranzas, el Papa Benedicto XVI, en su libro Jesús de Nazaret, recordaba también cómo en San Lucas esas bienaventuranzas van seguidas de cuatro invectivas o malaventuranzas, podríamos decir. Hay de vosotros los ricos, hay de vosotros los que estáis saciados, hay de los que ahora reís, hay si todo el mundo habla bien de vosotros. Lucas 6, veinticuatro a 26. Palabras duras, palabras que nos asustan. Palabras en las que Jesús realmente hace lo que ya aparecía en el Antiguo Testamento, por ejemplo en Salmo I o en Jeremías 17, y es que después, esos textos, después de describir el camino recto que lleva al hombre a la salvación, pues hablaba en cambio de, del, del camino peligroso, del camino torcido, de la señal de peligro que desenmascara las promesas y ofertas falsas con el fin de evitar que el hombre tome un camino que le llevaría fatalmente a un precipicio mortal. Lo mismo aparece en la parábola del rico Epulón y del pobre Lázaro. Son estas malaventuranzas, estas actitudes de las que ahí habla Jesús, actitudes contrarias que atan al hombre a lo aparente, a lo provisional, que le llevan a la pérdida de su grandeza y profundidad, y con esto a la pérdida de Dios y del prójimo, y por tanto lo encaminan a la más absoluta ruina. Por ello, estas palabras de Jesús hay que verlas no como una condena, no como un regaño, sino como una advertencia de quien busca nuestro bien. Hay de vosotros que no, que no vayáis por ese camino, que yo no quiero que os perdáis. Es como, como un buen padre que intenta advertir a su, a su hijo, pero claro que sabe que este libre. Su hijo mayor puede tomar un mal camino, pero le advierte, le advierte. Pero, Papa Benedicto XVI, recordáis que siempre tenía presente ese diálogo con el mundo contemporáneo que en su inmensa cultura pues realmente conoce perfectamente. Y muchas veces eh, dialoga con uno de esos personajes característicos típicos de la modernidad anticristiana, quizá el más característico de ese anticristianismo de nuestro mundo occidental, que es otro alemán, Federico Nietzsche, Friedrich Nietzsche. Y entonces, eh, Benedicto XVI al comentar este punto de las bienaventuranzas y de esas invectivas, pues recordaba que Nietzsche había criticado al cristianismo, había criticado, censurado la moral cristiana como un crimen capital contra la vida, y precisamente refiriéndose al sermón de la montaña. Y concretamente acabamos de leer eso de Hay de vosotros que reís!», y entonces le parecía terrible que se pudiera decir hay de los que ríen!», y decía Nietzsche, no queremos en absoluto el reino de los cielos, nosotros hemos llegado a ser hombres y por tanto queremos el reino de la tierra. Y entonces presentaba el sermón de la montaña como una religión del resentimiento, como la envidia de los pobres, de los cobardes, de los incapaces que no están a la altura de la vida y quieren vengarse, quieren exaltar su fracaso injuriando a los fuertes, a los que tienen éxito, a los que son afortunados a la amplitud de miras de Jesús, se le opone pues una concentración angosta en las realidades de aquí abajo, la voluntad de aprovechar ahora el mundo y lo que la vida ofrece, de buscar el cielo aquí abajo y no dejar sin inhibir por ningún escrúpulo. Muchas de estas ideas de Nietzsche han penetrado en la conciencia moderna y determinan el modo actual de ver la vida. Por ello, estamos aquí en una cuestión decisiva, en una opción de fondo clave, si realmente nos fiamos de que el camino de la felicidad es el que nos muestra Jesús, o por el contrario, con Nietzsche pensamos que eso es una moral de esclavos, del resentimiento que no nos permite disfrutar de la vida. Como hijos de nuestro tiempo, decía Benito XVI, sentimos la resistencia interior muchas veces contra esta opción, pero Escribía también el Santo Padre que después de lo que vivimos en el siglo XX, no os olvidéis de que hay una clara influencia del pensamiento de Nietzsche en el nacionalsocialismo, en general en los totalitarismos, pues después de las experiencias de los regímenes totalitarios, escribía Benedicto XVI, del modo brutal en que han pisoteado a los hombres, humillado, avasallado, golpeado a los débiles, a los débiles comprendemos también de nuevo a los que tienen hambre y sed de justicia redescubrimos el alma de los afligidos y su derecho a ser consolados y también ante el abuso del poder económico de las crueldades del capitalismo que degrada al hombre a la categoría de mercancía hemos comenzado a comprender mejor el peligro que supone la riqueza y entendemos de manera nueva lo que Jesús quería decir al prevenirnos ante ella, ante ese Dios que destruye al hombre, que estrangula despiadadamente con sus manos una gran parte del mundo. Claro que sí, nos damos cuenta de hasta qué punto esas riquezas pueden hacer daño al hombre, pueden esclavizar a tantas personas y tantos pueblos y naciones. Sí, escribía Benedicto XVI, las bienaventuranzas se oponen a nuestro gusto espontáneo por la vida, nuestra hambre y sed de vida. Exigen conversión, un cambio de marcha interior respecto a la dirección que tomaríamos espontáneamente, pero esta conversión saca a la luz lo que es puro y más elevado. Y insistía el Papa Benedicto en que el mundo griego, cuya alegría de vivirse se reflejaba, por ejemplo, en las epopeyas de Homero, sabía que el verdadero pecado del hombre, su mayor peligro es lo que se expresaba con una palabra griega, la ibris, es decir, la arrogante autosuficiencia con la que el hombre se erige en divinidad. Quiere ser él mismo, su propio Dios, para ser dueño absoluto de su vida y sacar provecho así de todo lo que ella le puede ofrecer. Esta conciencia de que la verdadera amenaza para el hombre es esa conciencia de, de autosuficiencia se desarrolla con toda profundidad en el sermón de la montaña, a partir de la figura de nuestro Señor Jesucristo. Realmente este sermón de la montaña es una cristología encubierta, no es simplemente un discurso de moral de cómo tenemos que actuar, es revelarnos cómo es Cristo. Esas pinceladas que ahí se nos dan, pues realmente nos están indicando cómo es el corazón de Cristo, como es ese corazón limpio, manso, pobre, humilde, la figura de Jesucristo, ese hombre que es Dios, pero que precisamente por eso desciende, se despoja de su grandeza hasta la muerte en la cruz. Y es el camino que han seguido los santos, desde San Pablo hasta la Madre Teresa, pasando por San Francisco de Asís, han vivido esa misma opción y nos han mostrado la imagen correcta del hombre y de su felicidad. La verdadera moral del cristianismo es el amor, que obviamente se opone al egoísmo, es un salir de uno mismo, pero es que precisamente de este modo es como el hombre se encuentra consigo mismo. Sí, sí, esa imagen del hombre que nos daba Nietzsche es muy tentadora, tiene un brillo tentador, pero ya sabemos cómo se acaba por ese camino. Ese camino termina muy mal, termina muy mal. Mientras que el camino cristiano, que nos parece, y lo es, no lo negamos, duro, exigente, al final es el que llena al hombre de felicidad, por supuesto la felicidad eterna, pero también en esta vida. Todos lo sabemos, cuando hemos hecho el bien, cuando nos hemos entregado, cuando una persona ha servido a los demás, quien se va a un voluntariado, quien se va a una misión, vuelve feliz. Y es que solo, por la vía, por el camino del amor, cuyos matices, cuyas sendas se han descrito en este sermón de la montaña, en estas bienaventuranzas, solo por ese camino, se descubre la verdadera riqueza de la vida, la grandiosidad de la vocación del hombre. Ahí, ahí está el camino. ¿Quién lo ha vivido mejor después del Señor? la Virgen María. Vamos a pedirle a ella que nos ayude a tener la fe que ella tuvo, bienaventurada tú que has creído, una fe no meramente teórica, sino realmente que sea creer de verdad, que Jesús nos muestra un camino de felicidad, que las bienaventuranzas son el, la carta magna de la realización del hombre, la carta magna de nuestra felicidad, de nuestra auténtica realización como personas humanas.
2: Bienaventurada son porque has creído, por ser la madre de la vida, mujer estrella de los mares. María Allí en tu vientre germinó El misterio del amor Y en tu regazo de humildad Nació la luz Entre todas las mujeres Sos bienaventurada Por ser la madre del Señor Firme y fiel a su cruz por orar junto a mi pueblo, por estar llena de gracia, ablandando y envolviendo su corazón de fe. divina, perseguida y exiliada con paciencia de heroína, Mariana. En una gruta floreció el pesebre redentor, aunque la espada atravesó después tu alma por tu dolor esperanza, sos bienaventurada, porque el Señor está con vos, y así se hizo su palabra, por brisarnos la alegría de una madre que intercede, que comparte su plegaria y el camino a Él.
0: que creyó. A ti te pedimos, Virgen María, que nos ayudes a vivir de fe, de esperanza, de amor. Seguimos, queridos amigos, en este programa, en esta reflexión, resumiendo lo que escribía el Papa Benedicto XVI en su libro Jesús de Nazaret sobre las bienaventuranzas y la bienaventuranza sobre la misericordia, bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia, no la comentaba Benedicto XVI en ese mismo capítulo, sino cuando eh, expone algunas de las parábolas de Jesús, va a hablarnos de la misericordia a propósito de tres parábolas. La parábola del buen samaritano, esa parábola que tenemos en el capítulo 10 de San Lucas, la parábola de los dos hermanos, el hijo pródigo y el hijo mayor, y del padre bueno que tenemos en el capítulo 15, del propio San Lucas, no en vano se le ha llamado a San Lucas el evangelista de la misericordia, y la parábola del rico Epulón y el pobre Lázaro, de nuevo en San Lucas, en el capítulo 16. Bueno, vamos a ver por lo menos lo que nos decía, lo que escribía el Papa Benito XVI en la parábola del buen samaritano, Lucas 10, del 25 al 37 se inicia con una pregunta fundamental. La pregunta que todos debemos hacerle a Jesucristo. Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Es la pregunta fundamental del hombre que la hace un doctor de la ley, un maestro de la eségesis. Eh, Lucas añade que el doctor le hacía la pregunta a Jesús para ponerlo a prueba. Él mismo pues sabía qué respuestas había, pero quiere saber que responde el señor el cual va a remitir simplemente a la escritura que el doctor eh, conocía y deja que sea él quien responda a ver qué dice la ley y el doctor de la ley lo hace acertadamente combinando deuteronomio, deuteronomio perdón, y levítico le dice pues amarás al señor tu dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con todo tu ser y al prójimo como a ti mismo. Esos son los mandamientos fundamentales que hay que cumplir para heredar la vida eterna. Muy bien, pues había respondido bien. Jesús enseña lo mismo que, que la Torá, cuyo significado pleno se recoge en este doble precepto. Pero este hombre docto eso ya lo sabía, pero él quiere justificarse. Bueno, sí, sí, eso está claro, pero yo tengo tengo mis dudas sobre cómo se interpreta en la práctica eso del amor al prójimo, porque ahí sí que había discusiones en las diversas escuelas sobre quién es el prójimo. La respuesta habitual era que el prójimo era el connacional. El pueblo formaba una comunidad solidaria en la que cada uno era sostenido por el conjunto y así debía considerar al otro como a sí mismo. Pero entonces los extranjeros no eran prójimos. Bueno, la misma escritura exhortaba a amar también a los extranjeros, recordando que Israel había sido forastero en Egipto. Pero se discutía hasta qué límites se podía llegar. En general se consideraba eh, perteneciente a una comunidad solidaria y por tanto prójimo solo al extranjero que estaba asentado en la tierra de Israel. Y había también otras limitaciones bastante extendidas. Por ejemplo, había una sentencia rabínica que decía que no había que considerar como prójimos a los herejes, delatores y apóstatas. Por supuesto, tampoco eran prójimos los samaritanos, que que se habían separado de de, de, Israel, de Judá y habían contaminado unos años antes de esta escena, la plaza del templo de Jerusalén al esparcir huesos humanos en los días de Pascua. En fin, había muchas limitaciones a quién es realmente mi prójimo. Y entonces ya cuando el doctor de la ley le insiste en preguntar al Señor, en preguntarle quién es mi prójimo, Jesús responde con esta parábola que todos conocemos, ese hombre que va por el camino, de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos bandidos que lo saquearon, lo golpearon y lo abandonaron dejándolo medio muerto al borde del camino. Una historia totalmente realista porque eso ocurría en ese camino. Había frecuentes asaltos de ese tipo. Y un sacerdote y un levita dice la parábola, conocedores por tanto de la ley, expertos en la gran cuestión sobre la salvación, y van por ese camino, pero pasan de largo. no es que necesariamente fueran personas insensibles, tal vez tuvieron tal vez tuvieron miedo, tal vez pues no eran muy diestros y no sabían qué hacer para ayudar y por fin llega un samaritano, probablemente un comerciante que hacía esa ruta a menudo y conocía sin duda al propietario del mesón cercano, un samaritano, es decir alguien que no pertenecía. ...a la comunidad solidaria de Israel... ...que no estaba obligado... ...a ver en la persona asaltada por los bandidos... ...a su prójimo... ...recordemos que esta escena... Ocurre en un contexto en el cual unos párrafos antes, San Lucas había contado que Jesús, de camino hacia Jerusalén, había enviado por delante unos mensajeros que llegaron a una aldea samaritana y que le intentaron buscar alojamiento y no lo recibieron porque se dirigía a Jerusalén. Entonces los hijos del trueno, Santiago y Juan, que tenían buen genio, le dijeron al Señor, Señor, ¿quieres que mandemos bajar fuego del cielo que acabe con ellos? Menudas se las gastaban, Santiago y Juan, y Jesús les reprendió. Pues bien, ese es el contexto. Esos samaritanos que no habían eh, aceptado a Jesús, ahora resulta que en la parábola aparece un samaritano que es el que verdaderamente atiende a ese hombre que está caído al borde del camino, que no se pregunta hasta dónde llega su obligación de solidaridad, ni cuáles son los méritos necesarios para alcanzar la vida eterna. Simplemente es un hombre al que se le rompe el corazón. Escribe el Papa Benedicto, que el Evangelio utiliza aquí una palabra que en hebreo hacía referencia originalmente al seno materno y la dedicación materna. Al seno y la dedicación materna. «Se le conmovieron las entrañas en lo profundo del alma» al ver el estado en que había quedado ese hombre, le dio lástima. Traducimos hoy día suavizando la vivacidad original del texto. Y en virtud de esa compasión, de ese rayo de compasión que le llegó a lo más hondo de su corazón, él mismo se convirtió en prójimo por encima de cualquier consideración o peligro. Por tanto, aquí la pregunta cambia. No se trata de establecer quién es mi prójimo, quién lo sea o quién no. Se trata de mí mismo. Yo tengo que convertirme en prójimo, de forma que el otro cuente para mí tanto como yo mismo. Esto es tremendo. Es que yo tengo que ser prójimo porque el otro es como yo mismo. Si la pregunta hubiera sido, ¿es también el samaritano mi prójimo? La respuesta dada la situación habría sido un no rotundo, pero Jesús da la vuelta a la pregunta. ¿El samaritano, el forastero, se hace él mismo prójimo y me muestra que yo, en lo íntimo de mí mismo, debo aprender desde dentro a ser prójimo y que la respuesta se encuentra ya dentro de mí. Tengo que llegar a ser una persona que ama, una persona de corazón abierto que se conmueve ante la necesidad del otro y entonces encontraré a mi prójimo o mejor dicho, será él quien me encuentre. La parábola nos da a entender que el agape, el verdadero amor, la verdadera caridad, traspasa todo tipo de orden político en el cual se funciona con el do ud des, tú me das, yo te doy, un acuerdo, un contrato, no, no, no. Aquí los últimos serán los primeros, los humildes, heredarán la tierra, hay una nueva universalidad basada en el hecho de que de que yo ya soy hermano de todo aquel que me encuentro y que necesita mi ayuda. Qué importante es esto. Ya no hay ninguna duda. Tu prójimo no es simplemente tu familiar, tus amigos, los que te han tratado bien. Tu prójimo es toda persona que te encuentres en el camino y particularmente el que necesita tu ayuda. Cristiano está llamado. Tener un corazón como el de Cristo, un corazón universal, un corazón que ame a todos porque nos... Decía Jesús en otro lugar del sermón del monte, si solo amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Eso ya lo hacen también los paganos. Aprended de vuestro Padre Celestial, que hace salir el sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Y seguía diciendo Benito XVI que, que vemos la actualidad de esta parábola. Podemos hacer una aplicación de tipo mundial, fijándonos en tantos pueblos explotados y saqueados de lugares como el continente africano. Vemos hasta qué punto son nuestros prójimos y vemos que también nuestro estilo de vida, nuestra historia, los ha explotado y los explota. Un aspecto de esto es el daño espiritual que les hemos causado, porque en lugar de darles a Dios, el Dios cercano a nosotros en Cristo, y aceptar de sus propias tradiciones lo que tiene valor y grandeza y perfeccionarlo, les hemos llevado el cinismo de un mundo sin Dios, en el que solo importa el poder y las ganancias. Hemos destruido los criterios morales, con lo que la corrupción y la falta de escrúpulos en el poder se han convertido en algo natural. Y esto no solo ocurre con África, sino en tantos lugares donde ha ido este Occidente soberbio sin Dios. Ciertamente, seguía diciendo el Papa, tenemos que dar ayuda material y revisar nuestras propias formas de vida. Pero... Damos siempre demasiado poco si solo damos lo material. Y no encontramos también a nuestro alrededor, sin necesidad de ir al tercer mundo, personas explotadas y maltratadas. Las víctimas de la droga, del tráfico de personas, del turismo sexual, personas destrozadas interiormente, personas vacías en medio de la riqueza material. Todo esto nos afecta o nos debe afectar y llamar a tener los ojos y el corazón de quien es prójimo y el valor de amar al prójimo. Pues quizás el sacerdote y el levita pasaron de largo más por miedo que por indiferencia, pues tenemos que aprender de nuevo esa valentía, ese superar el miedo, aprender la valentía de la bondad. Solo lo conseguiremos si nosotros mismos nos hacemos buenos interiormente. Pero ¿cómo me hago yo bueno? Uniéndome al único que es bueno. Solo Dios es bueno. Solo el Espíritu Santo puede transformar mi corazón de piedra en un corazón de carne. Y así seremos prójimos desde dentro. Y así cada uno percibirá eh, qué tipo de servicio se necesita en su entorno y en el radio más amplio de su existencia. ¿Yo qué puedo hacer por los demás? Pero hay más, hay más en esta parábola hay un trasfondo cristológico que los santos padres de la iglesia fueron comentando y que nos resume Benedicto XVI en este capítulo de su libro jesús de nazaret y es ver en ese buen samaritano al propio jesús es el mismo el mismo el buen samaritano de hecho recordad que hay uno de los prefacios de la misa que un prefacio que se publicó hace unos años en que se presenta así a Jesús como el buen samaritano. Y es que el hombre que yace medio muerto y saqueado al borde del camino, en realidad es una imagen del hombre en general, de Adán, que ha caído en manos de unos ladrones. Se preguntaba Josef Ratzinger: ¿No es cierto que el hombre ha sido alienado, maltratado, explotado a lo largo de toda su historia? La gran mayoría de la humanidad ha vivido casi siempre en la opresión. Y por otra parte, ¿Los opresores son realmente la verdadera imagen del hombre? ¿No son acaso los primeros deformados, una degradación del hombre? Y recordaba cómo la teología medieval interpretó dos indicaciones de, de la parábola sobre el hombre herido como afirmaciones antropológicas fundamentales. Y es que se dice que el hombre asaltado había sido despojado, (spoliatus en latín, y golpeado hasta quedar medio muerto, es decir, vulneratus, espoliatus, despojado y vulneratus, eh, golpeado. Y los teólogos escolásticos relacionaron estas dos palabras con la doble dimensión de la alienación del hombre. Según la teología, por el pecado original, el hombre fue por un lado despojado de la gracia sobrenatural, había sido creado, constituido en gracia de Dios y perdemos el hombre Adán, pierde la gracia divina, la gracia sobrenatural, pero además había quedado herido en su propia naturaleza. El hombre pierde la dimensión sobrenatural, la gracia, pero además su propia naturaleza queda herida, despojado, despojado, espoliatus y vulneratus y herido y golpeado, herido en su naturaleza. Los dos tipos de daño que pesan sobre la humanidad. Por ello, este camino de Jerusalén a Jerico aparece como imagen de la historia universal. El hombre, todo el hombre, todos los hombres de todos los tiempos, ese hombre que yace medio muerto al borde del camino, es imagen de la humanidad. Y el sacerdote y el levita que pasan de largo, podemos ver en ello una imagen de que lo que es propio de, de la humanidad, de la historia, de sus culturas, incluso de sus religiones, por ahí, no sé, sí, no viene la salvación. La salvación no viene de abajo, no viene del hombre, no viene de sus creaciones culturales y ni siquiera, repetimos, religiosas. El que puede salvarnos viene de lo alto. Por eso el samaritano solo puede ser la imagen de Jesucristo, de Jesucristo. Dios mismo, que para nosotros es el extranjero y el lejano, se ha puesto en camino para venir a hacerse cargo de su criatura maltratada. Dios, el que era lejano, en Jesucristo se ha convertido en mi prójimo. Me ha mirado con amor, me ha mirado con misericordia, como Jesús miró a aquella mujer que había sido sorprendida en flagrante adulterio y le dijo, nadie te ha condenado mujer, nadie señor, tampoco yo te condeno. Vete y en adelante, no peques más. La mirada de misericordia de Jesús sobre esa mujer es la mirada que tiene sobre cada uno de nosotros. Vamos a darle gracias al Señor por su misericordia. Nadie nos mira así, con ese amor, con ese cariño, con esa misericordia. así, concluía Benedicto XVI su reflexión sobre esta parábola escribiendo Dios el lejano en Jesucristo se convierte en prójimo cura con aceite y vino nuestras heridas en las que se ha visto en lo que se ha visto una imagen del don de los sacramentos y nos lleva a la posada a la iglesia, en la que dispone que nos cuiden y donde anticipa lo necesario para costear esos cuidados el tema central de la parábola es el amor. Necesitamos ser salvados. Todos estamos alienados. Y para que podamos amar, necesitamos recibir el amor salvador que Dios nos regala. Necesitamos siempre a Dios que se convierta en nuestro prójimo para que nosotros a su vez podamos ser prójimos de los demás. Para que podamos amar. Cada uno está alienado, alejado del amor. Es la esencia del esplendor sobrenatural, de la gracia de Dios de la que fuimos despojados. Toda persona debe ser ante todo sanada y agraciada. Y a continuación, cada uno debe convertirse en samaritano, en seguir a Cristo y hacerse como Él, y amar al prójimo. Entonces amaremos de modo apropiado, cuando seamos semejantes a Él que nos amó primero. ha mirado así con ese amor, con esa misericordia? Pues ahora haz tú lo mismo. Si el Señor te ha curado, te ha sanado, ha sido tu buen samaritano, haz tú lo mismo y sé misericordioso con los demás. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia.